Varmt välkomna till veckans affärs Holbrights podd. Jag heter Jessica Sedberg-Woodmar och jag har jobbat med Holbright och kommunikation de senaste 26 åren. Det här podden handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi pratar om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Och med mig idag så är jag vd för The Body Shop, Cecilia Salin. Välkommen hit. Tack så mycket. Cecilia, du är vd på The Body Shop men du har en lång historia inom The Body Shop. Du har varit vd hur länge? Och vd har jag varit, jag börjar närmare tre år. Precis. Mm. Men du har jobbat i The Body Shop ända sedan du var 14. Hur många år blir det? Ja, det blir snart 25 år. Ah, precis. Ja. Ah. Ett kvart sekel. Ett kvart sekel. Mm. Och The Body Shop är ju, de har, ni har över 3000 butiker i 69 länder. Och i Sverige så har ni ungefär 92 butiker, eller exakt 92 butiker ja, va? Ja, det stämmer bra. Mm. Precis. Mm. Och The Body Shop grundades ju 1976 av, 76 av Dame Anita Roddick. Och hon hade ju en övertygelse när hon startade att hon var övertygad om att företagens kraft kunde göra gott och förändra. Mm. Hur har ni burit mer det där i resten av arbetet? För att jag menar, det Body Shop startades 1976 mm. av en person som verkligen hade en stark drivkraft och övertygelse. Mm. Hur jobbar man med det så här många år senare och när man då, som du, är vd? Mm. Det, det är ju verkligen, som du säger, det är 40 år sedan nu och eh, Damon Itarodic var ju verksam ända fram till 2007 eh, då hon eh, valde att eh, utveckla företaget eh, genom att sälja det mm. vidare då. För nu ägs det av L'Oreal. Nu ägs det av L'Oreal, mm. det stämmer. Eh, så att hon har ju allra högsta grad varit engagerad eh, under väldigt, väldigt lång tid så det ligger ju verkligen i vårt DNA och det är ingenting som har förändrats sedan 2007 när hon eh, klev åt sidan utan det har verkligen eh, fortsatt att genomsyras och är en del av företagets dagliga arbete. Mm. Mm. Jag tänker när man ägs av, när man, när man startar som någon som är så där passionerad mm. och verkligen en eldsjäl mm. och sen så ska man då låta det där DNA att ärvas till alla dessa människor som ändå jobbar. Ni är otroligt många medarbetare. Mm. För ni är ju många som är visstidsanställda och som jobbar extra och så vidare. Så mm. det är verkligen en stor omsättning av personal. Mm. Och sen så nu då så ägs ni av en koncern. Det är ju inte liksom samma etiska värderingar. Låg inte till grund för att grunda L'Oreal som det var för att grunda The Body Shop. Nej. Blir det där en, en, en krock ibland eller är det där någonting som bara ger extra kraft liksom? Nej, men... Att sticka ut lite grann i min koncern. Ja, precis. Det senare är det verkligen. Ja. Och precis som du sa, det låg inte till grunden för L'Oreal men det är väldigt mycket en del av deras verksamhet idag också mm. och har blivit ännu mer sedan de förvärvade The Body Shop 2007. Mm. Så att det är precis det här att vi får vara de som är pionjärer inom det här området och vara med och påverka och faktiskt ta det vidare att kraften att göra någonting gott lever vidare. Och Så de benchmarkar mot er kan man säga? Ja, väldigt ofta mm. gör de faktiskt det. Mm. Men du, Cecilia, om vi ska börja från början då. Vad mm. ser ni inom liksom The Body Shop som affärskritiskt hållbarhetsarbete? Ja, men det är ju allt det vi lever på. Det är ju våra produkter och våra ingredienser. Och i det har vi ju ett hållbarhetstänk. Mm. Både vad det gäller där vi tar våra ingredienser från. Vi var en av de första som jobbade med fair trade. Eller som vi kallar för community trade. Redan. Ja, just det, för ni väljer att säga community trade istället för fair trade. Just det. Är det för att ni inte vill betala avgiften för fair trade? Eller för att det faktiskt skiljer sig? Ja, nej men det, det är också för att vi ser på hela samhällen. Så det är inte bara den lön vi betalar till dem som arbetar för oss utan det är också att vi vill vara med och driva och utveckla communities alltså samhällen på de platser där vi eh, köper våra ingredienser från. Så vi är med och bygger upp skolor för barn till de som arbetar eh, för eh, att eh, ta fram våra ingredienser bland annat. Så mm. programmet idag omfattar 
ungefär 20 ingredienser som vi tar från världens alla hörn. 25 000 anställda inom det här programmet men det berör 350 000 personer på ett mm. positivt sätt. Så det är därför vi kallar det för community trade. Mm. Mm. Och det startade vi med 1987. Just Så det är nästan 30, ja, nästan 30 år ja, har vi hållit på med det. Och vi har ett jättetydligt mål att vi ska dubbla antalet ingredienser. Så att vi räknar med att ha 40 av våra ledande ingredienser i våra produkter vid 2020 som ska ingå i det här programmet. Men Cecilia, när man pratar om ingredienser och smink mm. och alla sådana saker så, så om man läser innehållsförteckningen så, så, så krävs det väldigt mycket för att man ska förstå vad det är för någonting. Mm. Ni har ju gjort ett medvetet val att ni har framförallt naturliga produkter i era, alltså växtbaserade produkter i era, mm. i era produkter. Mm. Eh, och att ni också ser till att, att alltså vegetabiliska produkter, ni har bivax och gelatin i några produkter men då är mm. Men hur många, om, om ni säger att ni till 2020 ska ha 40 produkter som är, är community 40 trade. ingredienser. 40 ja, ingredienser. Som omfattar otroligt många fler produkter. Ja, ja som ja. ingår i massa så här. Men ja. hur många ingredienser är ni egentligen liksom använder idag? Är det Oj. 200 eller 2000 Oj, ja, eller är det 20 000? Fråga. Jag önskar att jag hade svaret på det. Det, ja. det har jag faktiskt inte. Eh, vi har ju otroligt, vi har ju tusen, över tusen produkter i vårt mm. sortiment. Eh, och vi räknar väl idag att eh, runt 80% av dem innehåller någon form av community trade ingrediens. Eh, men det räknar vi alltså med att det ska bli betydligt mycket mer så att eh, en eller flera ingredienser i mm. våra produkter då ska komma från eh, community trade. Mm. programmet. Mm. Mm. Men så om, om, om det affärskritiska hållbarhetsarbetet handlar om att, vä- att välja liksom de här delarna. Mm. Var, varför är det så viktigt? Därför det är ju det vi har grundat vår affärsidé på. Att eh, göra affärer på ett annorlunda sätt och att kunna eh, ha kraften att påverka. Eh, så att om vi inte skulle hålla oss till det som vi verkligen står för i grunden så tror jag att vi skulle göra många väldigt besvikna och eh, tappa många lojala kunder. Så att det är ju verkligen kritiskt för oss. Ja, mm. Att stå för det som man mm. har lovat och mm. det som man började mm. lova för mm. länge sedan. Mm. Och som är ännu tydligare idag med eh, den transparens som ställs på företag just för att konsumenterna är så otroligt mycket mer medvetna idag också. Så är det ännu viktigare idag. Och jag vill minnas också att jag läst någonstans att ni också ser att er personal är mycket mer intresserad av liksom att veta vad det är de verkligen säljer. De, mm. de, liksom, de själva är också ja, med oss här. Otroligt. För de använder produkterna själva och också då mycket mer liksom på när det gäller det Absolut. Absolut. Ja. Och får så många frågor också från konsumenterna så att de känner ett stort behov att vara pålästa och veta exakt vad som finns i våra produkter och mm. var det kommer ifrån och vilken påverkan på miljön det har och, och så vidare. Så det är både det miljömässiga påverkan mm. och också hur det påverkar människor då. Som Absolut. Är. Men ni har ju också varit väldigt starkt och tidigt ute med att ingen animal testing, alltså inget test på djur. Ja. Nu är det helt förbjudet för alla. Ja. Så, men när ni började med det, då var ju det banbrytande. Precis, på 70-talet, eh, på 70-talet var ju det, ja, det, var då var det, det nästan tvärtom att man ville ha djurtester för att försäkra sig om. Så att, så att Anita Roddick var ju verkligen en pionjär när det gäller det och tog en stor risk i att verkligen gå i, i framkant med, med det. Eh, och det var ju också en framgångsfaktor. Ja, en det otrolig det. framgångsfaktor. Det var, det. Att det var ett statement att om jag köper det här så, så vet mm. jag det. Och ni var också bland de första med att göra att man kunde återanvända förpackningen ja. eller lämna dem för återvinning. Precis. Så långt innan Sverige hade den, den källsortering som nu ja. finns idag som är en självklarhet för alla så stod vi ju i butik. Det var en av mina första upplevelser när jag började 1991. Mm. Det var just det där att man kom in med sin tomma 
glassförpackning. Man fick den påfylld med sitt shampoo eller duschkräm eller så som man hade haft tidigare. Och ville man inte ha samma produkt igen så hade vi en stor behållare där vi samlade in då de här tomma plastförpackningarna. Mm. Skickade dem till Arboga där de omvandlades till trafikkoner bland annat. Så att vi, vi, ja, vi var tidiga ja. även, även där. Så ja. det, det har alltid funnits med oavsett vilken roll man har haft inom företaget så har man känt av att, att vi arbetar med att göra skillnad och ta ett ansvar. Mm. Men, men jag tror precis som du sa att det här med mot djurförsök är något som vi kanske har varit så mest kända för. Mm. Eh, om man frågar en gemene man så, där, så är det det man kommer ihåg oss för. För det var väldigt banbrytande på den tiden. Och det var innan klimatfrågorna hamnade så mycket i fokus. Så Just. var det det som var i stort fokus. Och men nu kommer även folk att fråga om, om klimatfrågan hos er eller? Absolut. Det gör de. De vill verkligen veta eh, våra förpackningar och så vidare. Och, och hur vi kompenserar och så vidare. Så att det är verkligen... Och hur är det med förpackningarna och, ja, men... och klimatbalanseringen ja. eller kompensationen då? Ja, nej men det är... förpackningarna är ju till stor del gjord av återvunnen plast i den utsträckning som det, som det går. Och mm. idag så är vi ju som sagt så duktiga att äh, återvinna själva också. Så att vi samlar inte tillbaka äh, flaskorna nu... i våra butiker utan nu finns det ju plastbehållare för det. Nu ingår ni i och tidningsinsamlingen Precis. och betalar för att det ska lämnas där. Precis. Mm. Precis. Så att, äh, så att det absolut det är, det är en mm. viktig punkt på agendan. Mm. Ja, och klimatbalanseringen då? Ja, men det jobbar vi också ständigt med. Jag vet att vi kommer till lite hiss och diss ja, lite precis. senare. Ja, men om jag frågar så här då. Ja. Om du skulle berätta om ert hållbarhetsarbete. Mm. Och vad du liksom är, vad, vad ni gör för någonting. Mm. Och också berätta om två hiss och en diss. Mm. När det gäller ditt eget hållbarhetsarbete så kanske vi kommer in på dem. Absolut. Så vi har ett väldigt tydligt mål att minska våra fossila bränsleutsläpp. Mm. Innan 2020 så ska vara utvecklat och introducerat minst tre innovativa eh, nya förpackningar material som okay. ska eh, göra det här ännu bättre då. Mm. Eh, och just nu så tittar man till exempel på att kunna utvinna plast ur metangas. Mm. Och då är det metangas som kommer från eh, kobajs. Mm. Eh, som är en väldigt innovativ och ny. Eh, så att bara häromdagen faktiskt fick jag se en plastförpackning som var utvunnen ur metangas. Så den annorlunda ut? Nej. Kändes den annorlunda? Nej, det gjorde det Ingenting faktiskt. Ingenting. Och den doftade inte ens. Nej. Nej. Okay. <laughs> det, det som kommer att där är, är märkningen och att ni verkligen ser att det blir ett mindre ja. avtryck då. då. Ja, precis. Ja. Men jobbar ni i samarbete med andra då när ni gör det? Eller är det här sånt ja. som ni verkligen vill göra själva? Eller Nej men det, det gör vi. Och där, andra? och där har vi en fantastisk förmån att jobba tillsammans med L'Oreal också. Som också har väldigt tydliga klimatmål eh, i sin eh, verksamhet. Mm. Så där har vi ju enorma resurser mm. eftersom de är så gigantiska mm. eh, till att samarbeta och hjälpa oss åt att eh, förbättra och hitta Men inte bara inom samma bransch utan ni tittar även på till exempel, jag tänker läsk och, och, och vattenindustrin som tillverkar olika typer av förpackningar i plast som är förnybart. Ja, jag är faktiskt inte helt säker på vilka vi, vi jobbar med på de Nej. områdena. Nej. Men ni tittar och, och samarbetar där mm. och, och jobbar. Absolut. Ja. Så det var klimatmålen och ja. de var viktiga. Precis. Eh, och eh, det här med en dis då, där det gäller klimat där vi fortfarande har en bit att gå, det, det är våra frakter. Vi har fortfarande alldeles för långa transportsträckor från våra lager ut till våra butiker. Eh, först från fabriker till lager och till butiker. Så där eh, är också ett område som vi verkligen fokuserar på hur vi kan minska det, mm. den miljöpåverkan vi gör genom våra frakter genom att till exempel leverera direkt från fabriker istället för att gå via lager och så Just. vidare och vi har helt i stort sett uteslutit flygtransporter mm. också då till, 
till förmån för. Men är, 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 är smink en färsk och, och hudvårdsprodukter som ni säljer, är det en färskvara? Nej, det är det ju inte riktigt. Utan det har ju en relativt lång livstid. Så ja. att det, det behöver ju inte... Behöver inte vara så bråskande. Nej, det Nej. behöver inte Nej. vara så bråskande. Nej. Men ibland så kan det hända. Så nu ja. börjar ni titta, på, t- titta över det. Absolut. Ja. Mm. Men jag, jag minns att när man tittar på förpackningarna så står det så där Det är som en, en öppen burk. Ja, och så står det 12 månader, ja. 6 månader, 24 månader. Precis. Jag har läst på vad den ja, står för. Men kan du berätta för oss ja. Cecilia vad det där betyder? För det har ju faktiskt med hållbarheten ja, att göra på det. själva produkten. Precis. Och det, just för att det är en liten burk och det är ett lock som är öppet ska det föreställa sig. Ja, en symbol liksom, som man kan hitta på alla. Ja, och det visar att från den dagen du öppnar produkten och börjar använda den så lever den så länge som det står då. Sex månader, tolv månader, 18 eller 24 är väl de vanligaste tidsperioderna. Ja. Och, det och vad menar du med, med lever? Ja, att den håller sig färsk och fräsch och inga bakterier bildas i, i produkten. Då är, det liksom, då är det vad ni utlovade från början. Ja. Efter den gränsen då är det upp till en själv att ja. göra en bedömning. Det är inte så att man måste slänga den. Nej. Men, precis, då... men man kan dofta på det, man kan mm. känna om den fortfarande känns okej. Okay, men det är mm. precis som datumärkning okay, på mat, det finns alltid är det sådär, lite, men, 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 men lite längre ja, än... Men, men, men om, om den står oöppnad och på rätt förvaring, inte i solljus och mörkt och allt vad det är för någonting, inte för kallt, inte för varmt, då kan den hålla i massor med år. Ja, det kan den. Mm. Ja, okay. men, men du sa en hiss och en diss. Men jag Nej vill... då, jag har ja, bra, jag vill ha en hiss till. <laughs> ja, precis. Ja. Eh, jag, jag trodde inte jag hade sagt hissarna än, men det kanske Nej. jag har gjort. Nej, en bara. Du sa att, att, ni hade, att ni var stolta över att ni skulle göra klimatinsatsen. Precis. Ja. Eh, och sen det som vi lite grann har varit inne på. Det här med att vi kraften att eh, vara med och påverka. Mm. Eh, de kampanjer vi har drivit under året. Vi har redan varit inne på det här med mot djurförsök. Som vi anser att vi hade en väldigt stark bidragande orsak till. Att det faktiskt blev en EU-lagstiftning på att förbjuda djurförsök mm. eh, 2017 när det slog igenom. Eh, 2013, förlåt. Ja, precis. Ja, Ni började ju långt mycket ja, tidigare. Ja, precis, men, men, men 2013 så slog det igenom ja. och blev lag i EU att man inte får testa precis. på djur. Precis. Sen hade vi en väldigt lång och framgångsrik kampanj tillsammans med ECPAT på internationell plan där vi arbetade med lagstiftning också mot barnsexhandel att mm. ändra lagstiftning där vi faktiskt också hade en enorm framgång på många marknader där lagstiftningen helt enkelt inte var tillräckligt stark. Vi jobbade under några år med namninsamlingar och vi lämnade över det till Precis. olika regeringar i olika länder. Men ni brukar ju göra så kallade limited editions. Ja. Det är ju lite grann er en ja, grej som ni liksom mm. har så här, satt in som kommunikationsknep mm. men också som aktiveringsdivision och också för att sätta fokus. Mm. Och då har ni limited edition som betyder liksom en begränsad upplaga. Mm. Och begränsad upplaga har ni haft för Världsnaturfonden, HIV, UNICEF, Ekpat och mm. Och då kan man köpa en handkräm eller man kan köpa en duschkräm mm. eller någonting mm. sånt. Men det är ett medvetet kommunikationsval från er sida mm. om jag förstår mm. det hela det. För att väcka frågor kring de aktuella ämnena som vi, som vi vill lyfta så för att väcka uppmärksamhet och väcka engagemang kring de frågorna och samtidigt samla in pengar för ofta är det en donation som ja, går för till då, de här organisationerna precis. vid försäljning av de här produkterna. Mm. Så att det är både för att, för att väcka engagemang kring frågan i sig men också för att samla in pengar för att kunna vara med och påverka. Och där är jag otroligt stolt över det engagemang vi gör på en lokal plan. För vi använder ju verkligen våra butiker till aktivitetskanaler. Både mm. för att väcka uppmärksamhet, göra namninsamlingar, samla in pengar och så vidare. Så mm. att där har vi fantastiska skyltfönster utåt att väcka för oss viktiga frågor. Mm. Mm. 
Och hur väljer ni de där viktiga frågorna? För det blir ju, mm. jag kan ju tänka mig att ni uppvaktas väldigt mycket av att det är självklart att man jättegärna vill få sin fråga belyst. Mm. Man vill ha pengar och man vill ha engagemanget. Mm. Hur väljer ni ut vilka ni samarbetar med? Mm. För det måste ju ändå vara väldigt attraktivt och populärt att få bli en av era samarbetspartners. Absolut, det är det. Och eh, vi, vi jobbar på två sätt. Vi jobbar både internationellt, så att det är något som The Body Shop International ibland då väljer att vi ska ha en internationell kampanj på antingen eh, under vår julperiod eller på, på lite längre sikt. Mm. Eh, och det försiggår ju då av ett arbete av eh, våra csr eh, Personer inom The Body Shop International som, som tittar på vilket område som känns mest aktuellt just då. Mm. Det kan ju vara både sånt som är aktuellt eller sånt som vi tycker passar inom våra värderingsramar. Ehm, och sen har vi också möjlighet att ha lokala kampanjer. Ehm, och det är också samma sak vi tittar på. Vad som antingen är aktuellt eller vad vi känner ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Och vi gillar också att lyfta organisationer som kanske inte är de här mest... Eh, top of mind organisationer som redan får mycket publicitet utan vi, vi gillar att försöka hitta organisationer som, som inte är lika mycket i centrum som, som vissa andra. Nu vill jag inte gå in och nämna namn men, men det, det spelar också med förstås. Mm. Mm. Lite grann både behovet av att synas på riktigt och att ja. också se till att det verkligen gör skillnad. Mm. Det är en trovärdig organisation som verkligen, där, där pengarna gör skillnad. Ja. Liksom. Och det känner vi ju att våra kunder vill ju verkligen veta vad pengarna går till. Det ska vara väldigt konkret. Det är då vi känner att vi har störst möjlighet att påverka. Så att antingen att, eh, att påverka en, en fråga i sig eller en, en lagstiftning. Ja. Eh, eller att man vet var pengarna man donerar faktiskt tar vägen och vad, vad de genererar. Mm. Mm. Men jag måste fråga då utifrån att du ändå har så lång erfarenhet av att ha jobbat på The Body Shop och nu då har kommit liksom till posten av vd. Vad ser du för, för du började som, som du sa då, du, du, hur många år var det nu egentligen? Jag var 14. 14, ja. ja. Då, får man knappt, då får man knappt arbeta i barnarbete. Då får man inte jobba liksom, det är barnarbete, jag tänkte på det så här, är 14? Ja, ja men, jag började att prova. Du började att prova, mm. ja, och sen fastnade du. Mm. Eh, så. Mm. Men jag tänkte, du hade, du hade ju jobbat nu inom företaget, alltså jobbat, jobbat mm. de senaste 20 25 mm. åren. Mm. Vad har du sett för förändring då när det gäller liksom möjligheten att påverka om man jämför med att du började liksom att stå i butik mm. och sen har du suttit på huvudkontoret och nu är du vd. Mm. Hur ser du på liksom din makt och möjligheten att förändra? Mm. Eh, väldigt olika. Det är klart att när jag stod i butik så, så var det ju med mig hela tiden i varje samtal med varje kund så hade jag ju möjlighet att, att prata om den skillnad vi som företag kunde göra och vad det gjorde för skillnad för kunderna som handlar hos oss också. Så det var ju väldigt, väldigt konkret kändes det som mm. i mötet med kunden varje dag. Medan idag så har jag ju en annan typ av, av makt förstås. Jag har ju möjlighet att påverka alla mina anställda genom att få dem att känna sig lika engagerade för, för vårt varumärke och vårt engagemang mm. som jag gör. Och sen har jag möjlighet förstås att vara med och, och avgöra vilka organisationer vi ska samarbeta med. Det, det är förstås otroligt spännande och en viktig, viktig funktion. Jag tycker också att du har gått ifrån att påverka beslutsfattare som står där i butiken och som är en liten beslutsfattare mm. men otroligt viktig för att mm. ni har så många kunder. Mm. Till att nu kunna påverka beslutsfattare som fattar beslut om till exempel kemikalielagstiftningen och det här med om man får eller inte mm. ha. Är det små pärlor i plast Just man det, får eller inte? Mikroplaster mm. om man får eller mm. inte får ha i, i. Har ni idéer och produkter? Nej, Nej. det har vi inte Nej, längre. Det har vi inte utan längre. det har vi Den är redan tagit bort ja. så, innan mm. lagstiftningen har kommit mm. i kraft. Mm. Ja. Men jag menar, nu har du ju möjligheten att liksom prata med dem. Hur... hur 
Hur känner du för den liksom, förändringen i makt? Kan man säga att ena är viktigare eller andra? Eller att båda två är lika viktiga? Liksom? Vem, ja. vem ska påverka? Är det kunden eller är det liksom mm. vdn? Nej, jag tycker att det viktigaste arbetet görs ute i butik. Mm. Det är verkligen där vi har våra språkrör att lyfta frågor, att skapa medvetandehet och engagemang hos, hos våra kunder. Mm. Det är absolut det viktigaste. Det finns otroligt många andra som jobbar med både forskning och att försöka påverka. Så, att, så jag tycker nog att det är butiks Men har du... det viktigaste för vår del, vår viktigaste kanal. Ja. Mm. Men har, har ni någonting i er butik som du egentligen inte skulle vilja ha där? Som du säger, det här ska bort. Eller är mm. allting tillräckligt bra men det kan bli bättre? Mm. Det är ju så med, med trender och med medvetenhet att våra konsumenter ställer högre och högre krav. Så att det är finns ingredienser som av branschen är eh, godkända och säkra, eh, men som eh, våra konsumenter eh, inte vill ha i våra produkter. Eh, och det vanligaste som de flesta känner till är ju parabener, ett, mm. ett konserveringsmedel som det råder delade åsikter om. Och eh, vi är på väg att fasa ut, vi har 85% parabenfritt men det finns en liten klick kvar. Men vi räknar med att vara helt parabenfria inom, inom något år. Och det är egentligen eh, inte, för om man tittar på själva produkten, mm. Så mår inte produkten dåligt av parabenerna. Men om man tittar på människan och på liksom, eh, vatten och naturen och så vidare. Det är där det blir problem. Med olika ingredienser. Med olika påverka ingredienser olika, och också mm. i kombination med andra saker så fäster de sig och blir inte mm. lösliga. Och, mm. och, och liksom blir, ja, man blir konserverad. Ja. <laughs> liksom, vilket man inte mm. vill. Så. Mm. Precis. Eh, så, att det, så det där är en avvägning som ni gör. Ja, för att det är klart att det viktigaste. Det viktigaste förstås är att vi levererar produkter som är säkra för, för huden och för kunden givetvis. Mm. Så vill vi inte skapa eh, allergier eller reaktioner utan måste hitta eh, konserveringsmedel som, som fungerar på huden. Och eh, parabener är ju eh, kända för att fungera med det syftet. Men som sagt, sen finns det andra baksidor som har, som har kommit upp och som konsumenterna då efterlyser mm. eh, att det ska vara parabenfritt. Så då lyssnar vi på, på konsumenterna och mm. anpassar oss efter det. Sen går ju inte allting att ändra över, över en natt utan det, det är ett arbete som vi ser på långsiktigt. Mm. Mm. Jag tänkte lite grann på det här med ert hållbarhetsarbete som du pratade om att ni, ni ingredienserna, förpackningen... Mm transporterna och också att betala liksom schyssta löner för mm. de som, som jobbar och sådär. Är det någonting mer som ni, som ni jobbar med liksom? Är det, är det kemikalier och vatten och, och ekonomiska och alla? Är det liksom alla delar eller några delar som ni har kvar att så här, Eller är det några delar som ni kommer satsa extra mycket på framöver? Ja, jo men det, vi, framförallt det som vi, vi kommer att lansera här nu under februari. Mm. Väldigt tydliga mål. Även fast vi alltid haft i vårt DNA att arbeta med alla de här frågorna. Så har vi inte alltid varit så tydliga med vad vi ska åstadkomma när. Åh oh, vad spännande, jo, berätta för ja, oss. Vad ja, har ni för tydliga ja, mål? Ja, vi har väldigt många. Eftersom nu är det i februari. Så nu kan vi berätta. Ja, precis. Eh, nej, men vi har väldigt många och jag har varit inne på, på några av dem. Bland mm. annat det här med att vi ska dubbla antalet ingredienser som vi köper från eh, Community Trade-program och eh, leverantörer. Mm. Eh, och att det då kommer att generera arbete för 40 000 personer inom mm. det här programmet. Mm. Eh, och eh, vi ska också 
investerar 250 000 timmar av vår kompetens och kunskap till att berika samhällen runt om på våra lokala marknader. För det här är väl att ni tillåter era anställda att få jobba volontärarbeta på arbetstid. Precis. Någonting som är otroligt hoppis i, liksom, i, i företagsvärlden ja. men som inte alla har liksom, tillåtit. Hur många timmar tillåter ni då per person? Vi tillåter fem arbetsdagar per år. Fem mm. arbetsdagar per mm. år? Det är nog mm. faktiskt det mesta jag har hört. Ja. Jag har hört företag med tre, men ja. jag har inte hört någon som har fem. Ja, ah, vad roligt. Nej, får man välja själv? Ja, men det får man så länge det sitter inom våra eh, man säger, värderingar och, ja. och det vi står för. Så ja. det är alltid bra att eh, checka av om man, om man känner sig lite osäker. Gäller det här bara i Sverige eller gäller det Nej, på internationell plan? På internationell ah. plan. Att alla som jobbar i The Body Shop mm. internationellt får mm. fem hela arbetsdagar mm. att volontärarbeta mm. på. Det är, det är Jätte- verkligen häftigt. imponerande. Ja, verkligen. Ja, grattis till liksom både oss andra som kommer att ta del av det. Men också till alla era medarbetare mm. som får den chansen att utvecklas. Och det, det här har vi haft länge. Och vi behöver bara bli ännu bättre på att säkerställa att man kommer iväg på de här fem dagarna. Ja. Så att många nyttjar det. Men, men det är många som året hinner gå. Och så har man inte plockat ut under dagarna och gjort det där skillnaden. Så där kommer vi att säkerställa att vi underlättar alternativen som man har. Att använda de här dagarna till också mer att servera eh, några olika förslag ifall man själv inte har mm. eh, kommit på eller brinner för ett speciellt ämne. Mm. Så att eh, vi vill verkligen ni, uppmuntra det här till alla Anledningen till att ni uppmuntrar det så mycket, mm. vad, vad är den egentligen? Det är för att dels göra en skillnad i mm. samhället, en positiv skillnad men också för att vi verkligen tror att det skapar ett engagemang och gör en enorm skillnad för den anställda mm. att få vara med på det här. Mm. Jag själv var med för två år sedan på en vandring i Sumatra mm. för att samla in pengar för att bevara de utrotningshotade orangutangerna. Mm. Så där använde jag mina dagar det året, vilket var helt fantastiskt. Mm. Verkligen. Mm. Ja, men det låter mm. verkligen spännande. Vad va roligt. Och sen är det förstås en hel del mål kring våra produkter då, där jag har pratat lite grann också om det här med innovationsprocesser för att komma på banbrytande förpackningsmaterial som, som är biologiskt nedbrytbara och, mm. och så vidare. Och vi kommer också säkerställa att 100% av våra naturliga ingredienser är spårbara och hållbart producerade. Och säkerställa att vi skyddar 10 000 hektar skog och naturliga miljöer. Okej. Okay. Och sen från och med juni i år så ah. kommer vi att plantera en kvadratmeter eh, skog ah. eh, i Vietnam och Indien. Eh, Biobridges kallar vi det för, biobroar. Ja. Eh, så där man har skövlat av olika anledningar för palmoljeindustri eller köttindustri eller helt enkelt bara producera mm. mat eh, så skapar det då eh, olika säg, luckor i Just de här det. skogarna. Så att det blir stor, stora områden, mytor som, som inte... Eh, har några träd, vilket gör att det gör att djuren inte kan föröka sig, för de hamnar på olika delar av de här områdena. Just det, de blir som egna liksom, öar liksom, där de inte når varandra. Nej. Och vissa djur går ju inte på på marken, för det är väldigt farligt för dem. Mm. Så då ska ni plantera broar med, med trädplantering. För att se till att de här mm. kommer samman Vem då. gör ni det tillsammans med? Det gör vi tillsammans med en organisation som heter World Land Trust. Mm. Och okay. vi planerar att innan 2020 har planterat 75 miljoner kvadratmeter träd i Vietnam och Indien då. Mm. Eh, och det baseras på att eh, varje kund som handlar hos oss så planterar vi en kvadratmeter. 
Så varje skog. kund som handlar så planterar. Och det där går på er vinst. Eller, ja, ja, så att det är det ni tar av. Ja, ja. absolut. Mm. Så, att, så, det känns så ni kommer inte höja priset för alla som Nej, kommer in och säger så här, nu, nu får ni betala 25 kronor extra för att plantera Nej. träd. Utan, Utan det, det är ett mervärde som mm. man ska känna att man får när man, när man kommer till oss. Mm. Så att vi brukar kalla de här biobråna för dating, dating för orangutanger. Att man ser till att de kommer, kommer ihop sig där genom att komma över de här sjuglade områdena när vi har börjat plantera mm. träd så att de mm. kommer samman. Mm. Mm. Ja, vad spännande. Ja, och sen har vi förstås många, många fler mål. Ja, men de har varit minska energianvändning i alla våra butiker och driva 100% av våra butiker med förnyelsebar eller CO2-neutral energi. Mm. Så, att, så det känns jätte. Men ni planerar inte att bygga egna vindkraftverk som polarbröd? Nej. Nej utan <laughs> ni planerar att köpa befintlig liksom. Precis. Ja. Och det här gällde hela koncernen, inte bara Sverige? Nej, det är hela koncernen. Ja. Mm. Så det är ändå imponerande. Då, i sex... Så att många, många kontor kommer ju att ha, bland annat har vi vårt kontor nere i England som har solceller till exempel på taket. Så, att, mm. så att det är klart att i den mån det går att, att själv skapa energi. Kina, så, mm. så där ligger det. huvudkontoret för, ja. för The Body Shop mm. ska ses, i, mm. i UK. Men, men jag tänkte på också det här då när du, för du, du åker runt och, och träffar butikerna mm. gissar jag på. Mm. Och, och sen så åker du runt och träffar de andra liksom, kons, inom koncernen i ja. de andra länderna. Mm. Vad är det för spaning som du kan bjuda oss på inom hållbarhet? Ja, det är lite det vi har varit inne på. Konsumentmedvetenheten som ökar. Som ställer högre krav på företag att vara mycket mer transparenta. Som vi tycker är otroligt positivt på alla sätt och vis. Och sen är det klimatfrågan som i allra högsta grad är är i fokus. Men hur ser du det då? Ja, men det ser vi mycket från, från kunderna och de frågor som, som vi får både i våra butiker och eh, genom sociala kanaler. Eh, Vår kundservice och Facebook och eh, de typer av frågor som, som är aktuella. Mm. Så det är där som det kommer fram mm. och det är också det du ser när du träffar de andra så, så pratar de också om de här frågorna. Absolut. Och sen det nyliga klimatmötet förstås i, i Paris också mm. eh, gör ju att det är allra högsta grad aktuellt. Mm. Ja, och, och lagstiftning som kommer och, och alla de delarna. Mm. Så det, det, det mm. förstår jag inte. Mm. Mm. Jag tänkte på det där med konsumentmakt så, mm. så, så, så vet jag att av era kunder så är det var tredje som... Alltså ni tog ju bort plastkassarna helt och hållet ja. redan 2009. Ja. Så det finns inte hos Nej, er. Eh, så. Men däremot kan man ju köpa en pappkasse. Mm. Och man får ju köpa pappkassen. Det ja. kostar två kronor. Men, ja, mm. Precis. Mm. men var tredje väljer bort kassen. Kommer det av att ni satt ett pris på påsen? Eller kommer det av att man säger att jag behöver ingen påse? Ja, det kommer att vi ställer frågan. Så att jag tror inte att det är de två kronorna som är avgörande. Utan det är mer att vi ställer frågan och vi talar om varför vi tar betalt för, för våra påsar. Som gör att man tänker till och, och, och varför tar ni betalt för påsen då? Och det är just för det. För att väcka frågan. För att då, då är vi tvungna att ställa frågan. Vi kan inte bara ta två kronor från en kund utan att ha informerat om det. Så att, så att för att väcka frågan. Och för att använda överskottet till att plantera träd för att kompensera för Ja, för det kostar ju inte, ja, precis. Det kostar inte två kronor att tillverka Nej, en påse, det utan det inte. blir ett överskott. Precis. Men de använder ni till att plantera träd, ja. för de träd som ni använder för att göra papperspåsarna. Precis. Och så blir det mer över egentligen. Ja, precis. Mm. Ja. Ja, men jag, jag tror att man ska vara väldigt tydlig med för, för många andra sätt är ju att 
om du köper en plastkasse så går det till fotbollslaget det. eller mm. vi gör av återvunnet papp och sådär. Mm. Men ni har sagt att ni vill egentligen inte att man ska köpa några plastpåsar Nej. alls. Eller papperspåsar. Nej, precis. precis. Och vi har ju som du sa minskat förbrukningen av papperspåsar med 30% sen vi, sen vi började med det här i slutet på 2014. Så det, det har gått ganska fort. Ja, det har gått jättefort. Och verkligen precis så som vi önskade. Mm. Och vi tror också att det smittar av sig att man gör valet även när man går in i en annan butik. Att man inte bara per automatik tar den där påsen. Utan man faktiskt kanske säger att nej men jag behöver ingen påse. Jag stoppar i min väska. Mm. För också ger vi en liten extra. Är man medlem och har med sig en sån tygpåse. Så mm. får man extra poäng på sitt medlemskort till exempel. Bara för att premiera att man... Men ni belönar de som gör rätt. Med, med, den, med den devisen som dig med Anita hade. Ja. Företagens kraft att göra gott och förändra. Och det för ni över på kunderna. Precis. Mm. Och sen har vi på, sett att andra, andra retailverksamheter börjar följa också. Jag vet att Indiska var inte så, så långt efter på bollen. Så, att det, så att det är otroligt positivt. Och mm. nu är det ju faktiskt prat om ett förbud mot plastpåsar överhuvudtaget. Ja, mm. absolut. Mm. Och det har ju vissa länder gått absolut långt mm. före. Mm. Australien har förbjudit plastpåsar mm. sedan länge tillbaka. Mm. Av två skäl, delvis av, av klimatskäl. Men framförallt också för att plast bryts ju inte ner. Och Precis. de lever på sin till sin turistindustri och mm. plastpåsarna blåser upp i, i träden ja. och där sitter de i hundra år mm. för att de bryts inte ner mm. och de hamnar i havet och förstör reven mm. och de, de, de liksom dödar djuren och, och växtlivet där så mm. det är liksom anledningen att främst mm. inte så mycket klimat faktiskt hos mm. dem som mm. det har att göra med det mm. men det där börjar ju folk alltså andra länder och beslutsfattare följa efter. Mm. Så att jag tror att det där är viktigt. Men du, apropå det, ja. ni fick ju utmärkelsen eh, under 2014 så blev ni rankade högst på hållbarhetsbarometern. Mm. 2015 Bå- till och med. Ja, 2015, ja. förlåt. 2015. Mm. Mm. Både totalt och, och som detaljhandel. Ja. Hur, hur, hur kändes det? Ja, För att få ställa en sportfråga. Ja. Hur kändes det, ja, Cecilia? Det kändes verkligen helt fantastiskt. Mm. Och eh, om vi ska vara lite självkritiska så Trots att vi gör så otroligt mycket bra så tycker vi kanske att vi de senaste åren inte alltid kommer igenom i vår kommunikation med allt det bra vi gör. Mm. När det är någonting som alltid har funnits med så, så är det en del av, av ens vardag om, om man tar det lite för givet. Eh, och plus att det är svårare att nå ut i, i bruset och i sålet med, med kommunikation. Vi jobbar heller inte med några stora marknadsföringsbudgetar så vi har liksom inte den där kapaciteten riktigt att slå igenom och tala om för konsumenterna allt det bra som vi faktiskt tycker att vi gör. Så att eh, vi var nog både överraskade eh, men framförallt otroligt glada och stolta att konsumenterna faktiskt ändå uppfattar det arbete som vi gör trots att vi inte eh, alltid tycker att vi slår oss själv för bröstet. Nej, eh, för det där var ju oktober 2015 så mm. det var ju väldigt nyligen. Det var väldigt nyligen och ja. otroligt positivt nu när vi faktiskt har ett litet nytt grepp om våra värderingar som har funnits med oss sedan starten mm. eh, som vi nu vill samla, konkretisera och tydliggöra mm. ännu mer. Eh, så kände vi att vi har en otroligt bra plattform här i Sverige att eh, bygga vidare på det. Och göra det ännu bättre att göra våra konsumenter. Mm. Men ni säger att ni är ett etiskt varumärke. Mm. Och med det kommer ju en del värderingar. Mm. Liksom att ni ska vara för mänskliga rättigheter. För att skydda planeten. Det ska inte vara djurfästat. Det ska vara återvinningsbara produkter. Och ni tar ställning mot orättvisor. Och verkar för rättvis handel. Det är liksom era grundetiska mm. värderingar och så. Men jag tänker också att ni, är ju, ni jobbar inom skönhet, säger mm. ni då. Mm. Och, och, och jag tänker så här. F- alltså... Finns det någon inbyggd motsats där att jobba med någonting som är skönhet som många ser som ytligt mm. och samtidigt vara ett etiskt företag och också 
jag tänker att nu när du och jag liksom var unga så var det ju tjejer som, som använde skönhetsprodukter. Mm. Nu använder män mm. i väldigt stor utsträckning och ökande utsträckning mm. också skönhetsprodukter. Mm. Så ni har ju ett helt eget liksom brand för det. Mm. Mm. Hur ser du på mm. det? Att vara, att vara skönhet... Mm. Kan uppfattas som ytligt och att ändå vara liksom ett, ett etiskt företagande inom det. Mm. Och där var ju Anita Rodik otroligt tydlig. Eh, så att en av våra tidigare fem grundvärderingar handlade just om självkänsla. Skönhet kommer inifrån. Precis. Mm. Eh, och många i vår ålder då kommer säkert ihåg en uppmärksammad kampanj som hon hade eh, på 90-talet. Som handlade, det var ju den eran när det var supermodellerna som det verkligen slog igenom. Med eh, Naomi Campbell och Engma Sjöberg och, och så vidare. Eh, och då hade en stor uppmärksammad kampanj som var på en väldigt mullig barbidocka som hon kallade för Ruby som vi inte längre har rättigheterna till att använda oss av men den var, den var helt fantastisk som just talade om på varje, nu kommer jag inte ihåg exakt statistiken men biljoner antal kvinnor så, så fanns det bara tre supermodeller så att det mm. verkligen slog på att supermodellen, det som vi ser hela tiden, det är, det är en liten, liten bråkdel av hur riktiga kvinnor faktiskt ser Och där ut. har ni ju alltid jobbat med det. Och, och hon mm. började ju med att använda alternativa, som man säger, vilket ju är konstigt då, för det är egentligen det som är norm. Ja. Men alternativa skönhetsideal som ja. hon visade upp. Mm. Eh, liksom så. Mm. Och, och där kan man också säga att, att eh, det finns liksom... Eh, Flera som har följt efter. Mm. Men, men hon var ju först med det. Mm, men men du, mm. möter ni ofta mm. det där? Det är inte trovärdigt. Trov, ni håller på med en produkt som inte behövs i alla fall. Så det är lätt för er att mm. jobba med hållbarhet. Mm. Eller? Faktiskt inte så ofta. Jag, jag tror också och jag hoppas att man känner när man kommer in i våra butiker. Att det, att det, att det finns något för alla. Eh, så. Och att det handlar om att må bra i sig. Mm. Eh, och vi jobbar också mycket med... Ja, det här med ingredienser från, med naturligt ursprung och från alla, alla mm. världens delar. Också att hitta ritualer som, som kommer från olika delar av världen. Som har en tradition och en historia att kunna förmedla det. Så att det handlar mer om ett välbefinnande mm. än ett skönhetsideal. Mm. Mm. Jag tänkte på, hur ser er, er liksom vanliga kund ut? Finns det liksom en vanlig kund? Eller är det så här, kvinnorna vanliga kunden ser ut så här, männen vanliga kunden ser ut så här? Nej, det finns faktiskt inte en vanlig kund. Vi har ett väldigt brett spann. Det har vi. Mm. Det är klart att vi gör massor med marknadsundersökningar. Och den största klicken kunder har vi någonstans mellan 25 och 40 år. Väldigt medvetna, högutbildade. Som gör ett aktivt val genom att handla hos oss. Så att det inte är en slump som gör att de går 25, in i våra 25, 40 år kvinnor? Ja, absolut. Mm. Ja. Men vi har en otroligt stor del... Även under och, och över det åldersspannet. Så att, så att vi är ett väldigt inkluderande och, och, och brett varumärke skulle jag vilja säga. Mm. Mm, vad spännande. Men du, jag, jag tänkte på det här. Du har jobbat så länge hos, hos The Body Shop. Mm. Vad blev startskottet för ditt ansvarsarbete? Mm. Ja, men det blev det. Att, 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 att börja göra praktik, body shop, ja, liksom, det är sjuan ja. eller nian alltså man är 14. Ja, åttan tror jag. Åttan. Att det var. Ja, en då, veckas... då blev du tilldelad body shop ja. eller valde? Nej, jag valde för att jag, jag var redan en, en trogen kund. Så fort jag hade en, en kompis som fyllde år så, så bad jag av till body shop för att köpa en födelsedagspresent. Ja. Eh, så att jag var redan en, en biten body shop entusiast. Eh, så att det var liksom självklart att be att få min eh, praktik där. Ja. Eh, 
och den där veckan gick oerhört fort och sista dagen så försökte jag samla mod till mig att eh, fråga om de behövde någon som jobbar lite extra. Ja. Eh, men jag behövde aldrig fråga för hon som ägde butiken han före. Ja. Eh, och där började det och det var just eh, det som gjorde att jag kände eh, att det kändes så himla bra att kunna vara med och göra en skillnad på, på alla möjliga plan och kunna prata med, med kunderna och informera men så det finns ingen så här, det var det här, utan det kände du redan från början? Ja, mm. absolut. Ja. Det gjorde jag. Och det är ju det som har gjort att jag har stannat så länge inom det här företaget förstås. Därför att det ger så mycket mer än att eh, bara sälja mm. en produkt. Mm. Mm. Men vad ger dig, eller vem eller vad ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet då? För det är ju ändå en stor del som hela tiden utvecklas och utökas och mm. från början så var det en del som mm. handlade om att ni inte skulle ha animal testing eller mm. att ni skulle göra skillnad och så vidare och så mm. har det byggts på hela tiden mm. med nya saker vad, vad är det som du, vad hämtar inspiration någonstans eller vem? Ja men inspirationskällan har ju varit eh, förstås våran grundare mm. eh, och hon har gett ut ett par böcker medan hon levde hon, hon tyvärr gick bort 2008 mm. eh, som verkligen beskriver eh, med sån entusiasm den här kra- eh, förmågan att, att kunna göra en mm. skillnad eh, så det, det har ju varit alltid en, en inspiration eh, sen förstås nu får man ju titta på många andra företag som också är oerhört duktiga att ta in det här i, i sitt arbete så att eh, man får se sig om och, och eh, verkligen försöka och, och plocka upp där man kan. Och sen alla engagerade eh, medarbetare som jag har som eh, också har gjort ett aktivt val att jobba för oss på grund av att de brinner för det vi står för. Mm. Så där kommer det också otroligt mycket bra idéer och, och tänk hur vi hela tiden kan förbättra oss. Men jag, Anita, eller, Asita Chariati har varit gäst här tidigare ja, som är vd för Sodexo mm. och som också utsågs till liksom, super-vd mm. under 2014 och 2015. Mm. Eh, och, och hon hade som, som att hon fortfarande åkte runt, hon jobbade, började ju också jobba på golvet mm. och städa liksom. Och sen har hon jobbat hela vägen upp så det har ni lika gemensamt mm. tänker jag. Men hon jobbar fortfarande med att verkligen möta sina medarbetare mm. för henne är det jätte det är jätteviktigt. Mm. Lägger du också tid på det? Absolut. Jag försöker att spendera eh, ganska många dagar per år ute i butik eh, ja. för att vara med och, och arbeta på golvet och träffa medarbetarna. Ja. Eh, nu nyligen hade vi en, en, en stor butikskonferens för alla våra butikschefer och franchisetagare för Danmark och Sverige. Mm. Eh, så då var det 180 Härliga, starka kvinnor i rummet. Är det bara kvinnor då? Det är i stort sett bara kvinnor. Stort 90, sett eller 90, bara? 97 procent kvinnor. Tyvärr okay. skulle jag vilja säga. Ja. Det är verkligen ett arbete som vi försöker att Och det kan ju finnas en stor inom. mångfald inom kvinnor också. Absolut. Men du tänker att ni saknar mångfalden ja, när det gäller men. mångfald män kvinnor. Ja, precis. Mm. Men det är också ett sätt att... Något att ha i åtanke är ju just att vi är så stor del kvinnor. Eh, många ambitiösa, engagerade kvinnor. Och att försöka vara en, en förebild för dem. Och eh, visa ett, som ett tydligt exempel att det går att eh, vara kvinna. Det går att vara småbarnsförälder. Och det går att eh, ändå göra karriär och komma vidare inom mm. företaget. Så det, det tycker jag också är oerhört inspirerande att få vara med och jobba ja. i området. Mm. Men jag tänkte på att ni hade de här planerna och tydliga målen och sådär. Mm. Om man tittar på det här med att man har en, en produkt som främst har vänt sig till, till kvinnor. Mm. Och, och där kan man också säga att i textilindustrin så var det ju väldigt länge som så att, att liksom 
män köpte sånt som de behövde och kvinnor shoppade sånt som de även inte behövde. Mm. Men nu har man ju helt gjort om och man har gjort butiker bara för män och mm. de handlar också mycket större utsträckning. Mm. Ser ni någon sån utveckling att ni kanske ska gå mot liksom ett helt så här, bara body shop, the body shop man mm. eh, eller? Mm. Vi, vi ser inte det just nu. Eh, vi, vi tror absolut att det kan finnas en potential men i dagsläget är det lite för eh, liten målgrupp hos oss så vi är nog inte, inte helt där ännu. Men, eh, men vi hoppas kunna, kunna växa inom mm. den kategorin också. Mm. Mm. Och så tänkte jag också på det här med, med service. För mm. det är ju en sak som är, är, är otroligt viktigt när man när man kommer in i butiken och ska bli bemött. Mm. Och, och jag tänker på hållbarhetsarbetet. Sätter ni det där servicearbetet och service? För ni har ju kurs i service. Mm. Eh, när man ska bli anställd och ja. så, så får man gå kurs i service. Jag har ju hört mig för här. Man får ganska många timmar att träna på mm. hur man ska möta kunden. Hur man inte ska sälja för hårt. Mm. Men hur man också ska låta kunden själv liksom mm. få botanisera. Och hur lång tid det ska gå innan man tar kontakt. Och det finns massor av ja. sådana saker om jag har läst på rätt. Eh, och hört rätt här. Men ni fick också mm. i, i Norge senast här nu så fick ni eh, bästa service av mystery shopper som hade varit runt och handlat. Så fick ni blev ni utsedda som bästa service hur viktigt är liksom servicegrejen när man har butiker? Och hur mycket jobbar ni med personalen? Och är det en del av hållbarhetsarbetet? Mm, absolut, det är ju oerhört viktigt. Och igen, konsumenterna ställer högre och högre krav. Det finns många fler kanaler att välja och shoppa från. Mycket större tillgänglighet, många fler konkurrenter. Så att service har alltid varit, men, men är viktigare än någonsin skulle jag säga. Att skapa verkligen en, en upplevelse som gör att kunden väljer att komma in till våra butiker. Och inte bara handla hemifrån, hemifrån köksbordet eller soffan. Utan den är otroligt viktig för oss långsiktigt. Men hur ser det ut då den här, apropå digitaliseringen mm. och, och hela den delen? Mm. Börjar det mer och mer gå mot att, att liksom folk köper på nätet? Om man går och, och doftar lite grann i butiken. Eller, eller är det fortfarande som så att butikerna står för merparten av försäljningen? Absolut. För, för vår del så, så är vår e-handel en, en bråkdel av vår butiksförsäljning. Mm. Eh, och det är väl att vi är så pass väletablerade och har så pass många butiker redan. Eh, så att det, det kommer att ta lång tid innan, innan vi ens närmar oss de nivåerna tror jag med, mm. med e-handel. Mm. Eh, och sen tror jag att det är just servicen som vi är kända för att och våra kunder är så medvetna som man vill kunna ställa frågorna men vill kunna verkligen hitta rätt produkt för, för sitt specifika behov. Så att det är... Mm. Stämmer det att ni har en sån här fråga för personalen som de har en sån här hotline som de får ringa om det kommer en fråga som de inte liksom så kan svara på? Ja, men vi har en kundservice, absolut. Så ja. både våra kunder och personal kan ringa till. Just det, den ja. är även ja. för intern personal. Ja. För det brukar ju annars vara så här, nej man får inte ringa till kund. Nej. Men ni har en hotline som även gäller för... Absolut. Och det är ju specifikt för att vi kan få väldigt eh, lite kluriga ingrediensfrågor mm. eh, specifika så som kan vara svårt för alla att mm. helt ha full koll på. Eh, så då har de absolut möjlighet att ringa till vår kundservice och få hjälp med de svaren. Mm. Hur ser det ut med det här med, med CSR-chef och miljöchef och HR-chef och alla sådana mm. saker? Hur, hur liksom har ni delat på det där? Ja, vi har då en ansvarig för vår marknadsföring och våra värderingar. Så det är vår marketing and values-avdelning som mm, jobbar med... För ni kallar det för med... värderingar ja. istället för CSR eller välgörenhet eller hållbarhet. Precis. Mm. Mm. Så, att, så att det går ju väldigt mycket hand i hand i kommunikation, i marknadsföring, det, det är värderingar. Det, mm. Allt hänger samman för oss. Mm. Så att, 
där i har vi förstås specifika roller då som jobbar med mer eller mindre inriktat med olika frågor. Mm. Mm. Inom hållbarhet liksom, så. Men utifrån mm. värderingarna. För det är värderingarna ja. som styr oss. Ja. Ja. Ja, men. Det, det, är ju, det är ju också väldigt spännande att se på liksom hur ni har hur ni har utvecklats då under de här åren och, och lyckats behålla en positionering fast än många andra liksom tar efter och det blir lagstiftning och, och, mm. och alla de delarna. Hur viktigt skulle du säga att de här de värderingarna som, som dig Manita gick in med mm. att, att de fortfarande hela tiden levande görs Hos er som personal. Hur viktigt är det? Mm. Nästan viktigare nu än ändå. Både för att det ser annorlunda ut. Världen har ännu mer behov av att vi är med och påverkar och tar ansvar. När det gäller hållbarhet. Så ur det perspektivet men också ur perspektivet att vara konkurrenskraftiga. Mm. Mm. För jag tänker det måste ju ändå bli så här Om man har en värdering och sen ska man göra om den till en ekonomisk För ni ska ju ändå gå med vinst och det har ni ju gjort mm. Så måste man ju ändå liksom någonstans liksom kapitalisera på den värderingen mm. Mm. Har det varit svårt? Liksom? Är, det, är det en del i ditt arbete som är svårt eller är det, är det lätt? Mm. Nej, det, alltså, som jag sa tidigare, vi, vi lägger inte särskilt mycket pengar på traditionell marknadsföring. Så att, man kan väl säga att de pengar vi lägger hellre då går till eh, hållbarhetsfrågor. Och, eh, det kostar extra mycket med produktutveckling och förpackningsutveckling och så vidare. För oss som företag kanske än ett annat företag som, som inte har det fokuset. Eh, men vi väljer att lägga pengarna där då istället för... Så det är ett medvetet val att, att säga att de här pengarna finns tillgängliga. Vi väljer att lägga dem för, för den här typen av, av aktiviteter istället ja. för att göra det. Absolut. Och sen ni ändå satsat då på att, att få ut via era butiker och era mm. kunder då. Mm. Mm. Spännande. Mm. Cecilia, tiden går fort när man har roligt. Ja. Vi kommer till den svarta lådan ja. eh, som, som innehåller då en del eh, kort. Eh, som eh, Brian Ino och Peter Schmidt har gjort den här. Och de, det är lite grann halvetiska frågor. Och eh, du får ta ett kort valfritt ja. här. Och så får du läsa vad det står och reflektera fritt. Mm-hmm. Vad står det? Be extravagant. Att vara extravagant. Ah, mm. vara extravagant. Hur mm. tänker du då när det gäller <laughs> The Body Shop och ett varumärke och, och det som du jobbar med? Ja... Ja, men för oss att vara extravaganta skulle ju vara till exempel att få möjlighet att eh, gå ut med en fantastiskt härlig reklamfilm i, i tv där vi får möjlighet att berätta allt det vi gör. Vi har fantastiska interna varumärkesfilmer som, som summerar det arbete som vi gör som företag. Mm. Så att, att ja, i min värld om vi skulle vara extravaganta så skulle vi ha utrymme och, och, och köpa reklam att köpa reklamtid inte bara lägga det på, på Youtube-kanaler Precis. och annat i sociala medier utan då skulle ni verkligen till. även till soffpotatisarna ja. få ut det så att alla kan se ja. vad vi gör mm. ja. Ja, det, vore, det är inte billigt i dagens Nej. samhälle det finns väldigt många kanaler och det finns väldigt många sätt att göra det på men, men ni har ju också många ambassadörer som ni kan använda er av på vägen Precis. Mm. 
Cecilia, eh, det var väldigt trevligt att ha dig här och det var spännande att höra vad The Body Shop har för planer och, och, och framtid eh, som ni ska gå till mötes. Och eh, jag tackar så jättemycket för att du kom hit som gäst. Tack så mycket för att jag fick komma. Mm. Och det här var veckans avsnitt av veckans affärshållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Woodmark.